0: 欢迎收听《Nathan Up》讲我是 n a 呃，我旁边的 Nathan 爸爸要道歉了，因<笑>为今天如此开心，是因为我爸爸查了一下，太阳系确实有八大行星,星，所以我现在非常开心
1: 。啊、uh, ，所以你对了，我错了。小时候记得确实是九大行星,星，因
0: 为那是。没有可以
1: 说太阳系呢。对，后来随着这个科学的发展，确实也是在不断的变化<音>。我们在这个微信公众账号 “Nathan 爸爸讲经典”里面，我也看到一些小朋友们通过爸爸们的回复，也许是妈妈们的回复，告诉我说，确实是八大行星。Nathan 说对了啊 ，Nathan 爸爸说错了。那错了呢，就要道歉，就要改正。我以后要牢牢地记得，太阳系有八大行星，它们分别是水金地。火木土天海没有冥王星，这就是。现
0: 在爸爸说的话像一个小小的儿童，是是比一岁还小那么一点点的儿童说的那种口气
1: 。比一岁还小一点点的小宝宝一般叫婴儿，<笑>所以你看不同的年龄段就会给人用不同的这个称呼，对吧？嗯、比如说婴儿。幼儿
0: ，小孩儿、
1: 啊、儿童、少年，是不是、啊嗯？青少年、青年,
0: 年、中年、老年、
1: 老年。然
0: 后老年后面呢？啊，每一年。
1: <笑><笑>地球也是一样，呃，地球也经历过婴儿期，估
0: 计地球就会消失。
1: 他也经历过一个成长和变化，所以今天我们就来了解一下地球的年龄。到十八世纪末，科学家已经很确切地知道了地球的形状和大小了。哎，对了、啊，我可不可
0: 以这么想、嗯？假如啊，地球刚出来是不是什么东西都没有
1: ？也许
0: 。我觉得就是什么都没有，然后慢慢有的人，比如说就像一个婴儿，慢慢的会说话了
1: 。对。一点一点的成长起来了，就看到了我们地球上的万事万物哈。地球到太阳和其他行星的距离以及地球的质量啊，这是科学家们都已经确切的了解了。因此呢，你或许会觉得确定它的年龄会相对容易一些。可是不，人类要等到能够分裂原子、发明电视、尼龙和速溶咖啡以后，才算得出我们自己这颗行星的。年龄，尼龙
0: 咖啡是
1: 什么？尼龙啊，就是一种化学纤维，可以做袜子，是吧？那咖啡呢？速溶咖啡就是那种一泡就可以喝的咖啡啊，都是那种身
0: 体没那么好，
1: 粉末状的、这个，然后拿开水一泡，它就可以立刻融化，就不是那种像磨的磨的咖啡,咖啡机的那种啊，对，不是那样子的
0: ，比咖啡机还简单
1: ，对。但是它的口感可能也要受到一些影响，是吧？嗯，水石是一种很强大的力量，它能够切割岩石，并且把岩石带走。你看这幅插图、嗯，一条河从这个山系之间流过，是吧？这个就叫水石现象，就是水的侵蚀。对对对，它是非常强大的力量，它能够切割岩石，并且把岩石带走。嗯
0: ，是不是最开始就是岩石本来是连好的，然后开始裂缝
1: ？对对对。会爬山的贝壳，在许多令人感兴趣的问题当中、嗯，有一个问题长期以来困扰着人们，那就是山顶上为什么经常会发现古代的贝壳和别的海洋生物化石呢？
0: 例如，还没有山，只是一片海，然后呢，慢慢的，好几块大陆，大陆好朋友，嗯、往里挤，挤，挤。挤越来越高，越来越高，越来越高
1: 。对
0: ，然后那些嗯在海底的生物就被顶上来了，越来越高，越来越高，越来越高
1: 。所以是地壳运动导致的板块之间的挤压，是吧？嗯，这个问题要等到杰出的。苏格兰科学家詹姆斯·赫顿来提供一个答案。他朝自己的农田一看，只见岩石经过腐蚀变成了土壤，土壤粒子不断地被溪水和河水冲刷带到别处沉积下来。他心想，要是这个过程持续到地球自然灭亡的时候，那么地球最终就会被磨得非常的光滑。可是事实上，他自己身边到处都是丘陵。很明显，肯定还有别的什么创造了新的丘陵、新的大山，并且不停的这样循环。他认为山顶上的海洋生物化石不是发洪水时沉积下来的，而是跟着大山一起被抬升起来的。所以 ，Nansen 的说法是正确的，对不对？嗯啊，有一批科学家叫做水城派。他们相信，地球上的一切，包括在很高的地方发现的海洋贝壳，可以用海平面的升高和降低来解释。他们认为，山脉、丘陵和其他地貌与地球本身一样古老，只是在全球洪水时期被水冲刷的过程中发生了一些变化。之所以在山顶上会发现海洋上的生物化石或者贝壳的话，是因为发生了洪水。洪水漫过了高山，所以把这些贝壳就留在上面了。真好吃了。对，但是随着这个海平面哗又降下来，又变成山，又变成丘结果
0: 那结果那些贝壳就被流了上来
1: 了。对，这个就叫做水成论派。火成论派火成论派。就是水城论派的对立面，他们认为火山和地震不断地改变着地球的表面，这显然跟充满活力的大海毫无关系。水城论派还提出了一些难以回答的问题，比如说，不发洪水的时候，水都流到哪儿去了？要是在水灾的时候存在足以淹没阿尔卑斯山的水，那么在其他时间这水又流到哪儿去了？他们理所当然地认为，地球受到了巨大的内部的力以及表面的力的作用。不过，他们还是无法解释那些贝壳到底是怎么跑到山上去的。
0: 就是
1: 火成论吗？对，所以说呀，水成论跟火成论，他们都不是最科学、最严谨的。赫顿还推测呢，是地球内部的地热顶起了山脉。说实话，地质学家并不愿意理解这种见解的全部含义，直到两百年之后，他们才接受了板块构造论。这不就你刚才说的吗？板块构造论。就是你说大陆的朋友互相挤压，然后抬升起了一座山脉，对不对？嗯，包括当时我们说喜马拉雅山，是吧？嗯，我就
0: 是想说喜马拉雅
1: 山。对，赫顿的理论呢，特别指出形成地球的过程，而且每年它都会增
0: 高一点
1: 儿。对呀。地球的年龄比任何人想象的都要大，一门新科学还要再过一百年左右的时间，科学界才能够着手解决地球年龄的问题。赫顿很有才能，但是他不知道怎样把自己的思想写下来，让大家都能够看得懂。这就得等那些接收他文稿的人来解释他作品里的天才见解，率领大家开创一门新学科，那就是地质学。所以到现在为止也并没有回答出地球的年龄到底是多少，是吧？嗯。但是这之前所有的科学理论，包括学派之间的这个辩论，最终是缔造了一门新的学科，这就是地质学。而地质学是可以回答地球年龄的问题的，是吧？嗯。好吧，今天就到这里，小朋友们晚安。我是 Nathan 爸爸。小朋友
0: 们晚。小朋友们晚安，我就是那森爸,爸，我就是内森，还我旁边是那森爸爸，呃、uh, ，The End， 拜拜，念出个 The e n 的
1: ，The End， 拜拜。